0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Pois é, volta e meia, né, os nossos ouvintes nos demandam aqui sobre os hábitos que a gente adquiriu no início da pandemia, para muitos né, até hoje se aplica a utilização de máscaras, isso é fundamental viu gente, para a contaminação se deve ou não manter a limpeza das compras, o que, que a gente deve saber quando sai e volta para casa, e aí a gente pediu que até eu voltasse com essas orientações o que ainda é pertinente no momento que a gente está vivendo hoje, só para atualizar vocês, olha o Instituto Jones divulga toda sexta-feira né, eh, os indicadores de acompanhamento acompanhamento da pandemia da covid-19. A última divulgação de sexta aponta que a gente tem uma taxa de transmissão no Espírito Santo de 1.15, o que significa de que a cada 100 pessoas infectadas, outras 115, né? Podem, corre o risco, né? Corre o risco, melhor explicando. Vou dar meu bom dia para Etel, vou aproveitar para Etel também participar conosco da enquete do dia. Etel, hoje a gente fala de frio, Bom dia, Fernanda. Bom, Bom dia, dia onde mente. você já sentiu o maior frio da sua vida, você lembra? Quando eu senti? E onde?
0: <risos> Lembro. Acho que esse frio aí a gente nunca esquece, assim. Eu... Foi, foi fora do Brasil, né? Eu peguei menos 25 graus <risos> em e, e Moscou. E, e você não consegue dar um passo, assim. É uma coisa... é um frio terrível.
1: Não tem nada que esquente, né? Menos 25?
0: Não tem, não tem. Você pode estar super... Você está com todas as roupas, né? É, segunda pele, terceira pele, você está com gorro, luva, é, tudo, né? Mas é um frio que penetra, assim. E a gente que não está acostumada, né? A gente não. Mesmo para quem está acostumado, mas aí, para nós que ainda não estamos acostumados, não faz parte do né? no nosso dia a dia, eu estava numa missão do MEC... É, a gente foi conhecer um, um programa é, de aceleração das universidades de, da Rússia né? é, e aí a gente foi numa, numa missão vários, a época né, eu era vice-reitora, né, vários reitores e vice-reitores de universidades do Brasil, a gente foi a gente ficou duas semanas conhecendo esse, esse programa que eles estavam fazendo que tinha a intenção de de colocar aí as universidades russas entre as 100 melhores, então eles desenvolveram todo um programa de 20 anos, é um programa de, de estado, né, então e, e a gente foi conhecer ah, e, e era, foi dezembro, então estava tava bem
1: frio mesmo Puxa vida, hein? eu nem, não consigo nem imaginar como é que você conseguiu sair do hotel com esse frio <risos> A gente tinha tinha que, assim, correr para o ônibus, né,
0: ir para ir um lugar, ir para o outro, não dava para ficar muito, né, assim, ao, sem, sem estar dentro de algum local que tem, que tem aquela calefação, né, senão você não aguenta.
1: Isso aí. Olha, falando em frio, né, a gente vive esse momento de transição do outono para o inverno, há um aumento considerável de manifestações de doenças respiratórias. A gente uhum. noticiou até na última semana aqui, né, que duplicou também o atendimento às crianças, Etel. E isso confunde, isso. né, se é covid, se é resfriado, se é remite.
0: Então, nós temos agora, no inverno, a circulação de outros vírus respiratórios. Eu queria chamar a atenção, Fernanda, que a gente até discutiu aqui, eu não estou lembrado agora se foi na segunda ou na sexta, sobre aquelas hepatites de de causa desconhecida, né, que uma das hipóteses era um adenovírus, que também é um vírus respiratório. Uhum. É, e agora, né, as hipóteses que mais se apresentam é o próprio SARS-CoV-2. Isso. Então, é, é que, que mais estão se confirmando aí com o estudo dos casos. Então, assim, nós temos uma parcela das nossas crianças que ainda não estão protegidas porque não temos vacinas, nós temos uma parcela que ainda não se vacinou é, infelizmente por uma série de, de desinformação, né, de mentiras que foram é, veiculadas por conta da vacinação em crianças, então é sempre importante a gente reafirmar, né Fernanda, que até o momento, inclusive com os dados do Ministério da Saúde que a gente discutiu aqui no, no programa, nosso programa do especial coronavírus, que o próprio documento do Ministério analisando todos os casos de crianças vacinadas, crianças e adolescentes, é, houve já assim, a, o estudo né, de todos aqueles eventos que são registrados, que a gente chama de eventos adversos pós-vacinais, e nenhum deles, vou repetir aqui, nenhum deles esteve relacionado à vacina, nenhum óbito, nenhum nenhum caso mais grave foi relacionado à vacina pelos próprios estudos do Ministério da Saúde, de acompanhamento né, desses casos. Então, a vacina ela é segura e a vacina protege, sim, as nossas crianças de casos mais graves, de óbitos, inclusive de sequelas, né, Fernanda, que a gente tem visto muito, essa Covid longa, essas sequelas, inclusive essa de hepatite desconhecida. Então, assim... Temos agora é, essa, essa circulação maior dos vírus respiratórios no inverno, porque há uma tendência, como você estava falando do frio aí, uhum. no frio a gente tem a tendência de ficar em ambientes mais fechados. Então, aquele ônibus, por exemplo, né, que a gente abria a janela, a gente vai e deixa a janela fechada e fica muita gente ali naquele espaço. aquela sala que a gente trabalha, que tem outras pessoas, que estava com a janela aberta, Agora a gente já deixa a janela fechada por causa do frio. Então tem uma, uma tendência né, em ambientes com pouca ventilação que o vírus fique suspenso no ar e as pessoas que vão entrando ali naquele ambiente vão entrando em contato e se contaminando. Então assim, é muito importante que a gente ainda, nesse momento mesmo e apesar do frio, mantenha os ambientes ventilados. A outra coisa que a gente também... É, tem falado, Fernanda, para aquelas empresas, para escolas, infelizmente a gente não teve uma política pública, né? poucos investimentos no Brasil, mas a gente precisa é, alertar isso da necessidade de que as nossas empresas, as nossas escolas, os nossos locais de trabalho e né? de lazer também, é, possam investir, no colocar filtro, filtro EPA no ar-condicionado. Agora isso é algo barato, e o filtro EPA pode ser colocado em ar-condicionado é, normal mesmo, nem precisa de ser é, um, 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 filtros especiais. Né? Então, é, é uma, uma tecnologia muito mais barata do que era antes, e a gente pode tornar os ambientes mais saudáveis, porque esse filtro, que é um filtro de alta filtragem, ele vai fazendo com que esse ar ele vá sendo... É, filtrado, né, recirculado, é, o ar contaminado saia e um ar limpo entre. Então, é, é muito importante que a gente continue falando né, e atente as nossas, as nossas os nossos locais, empresas, é, casas de lazer, escolas, para que possam investir né, nessa tecnologia que agora é muito mais barata do que era é, no início da pandemia. Então manter ambientes ventilados e preferencialmente com filtragem de ar é, protege todo mundo. Né? É, continuar usando a máscara, principalmente quando for em local fechado, Fernanda. Você está em local fechado com muitas pessoas, por exemplo, vai numa consulta é, com um profissional de saúde, né? vai numa unidade de saúde, vai no transporte coletivo com muitas pessoas, Continua usando a máscara, gente. Agora, além né, de você se proteger contra o Sars-CoV-2, ainda vai se proteger contra outros vírus respiratórios. Então, é sempre bom a gente continuar saudável, porque é muito ruim a gente ficar doente. Né? É, a outra coisa, Fernanda, lembrando, né, você falou aí da, das atualizações, né? Isso. É, a gente ainda tem aquele grupo que ainda lava todas as compras quando chega em casa, né, chega em casa, toma banho, lava o cabelo, então, assim, nós já sabemos agora que isso a gente não tem mais necessidade. Então, se você for fazer uma escolha, é melhor usar máscara. Por exemplo, é muito melhor você ir no supermercado de máscara do que você lavar as compras, ir sem máscara e lavar a compra quando chegar. Né? Então, se você for fazer uma escolha para a sua saúde, para a sua proteção, vá ao supermercado de máscara e não precisa lavar as compras quando chegar. É claro que se você quiser continuar lavando, pode lavar. Eu estou dizendo que é ah, em relação à proteção né, contra o Sars-CoV-2 especificamente.
1: Isso. É, além do, do, do álcool em gel, a gente pode continuar passando por, por uma Isso. medida de higiene que a gente adquiriu, Exatamente. né?
0: Exatamente. É uma medida de higiene. É, mas... Com dois anos de pandemia, né, a Organização Mundial de Saúde, todos os nossos organismos internacionais né, e nacionais de controle da pandemia, na, da doença, a gente já sabe que a principal forma de transmissão é aquela por aerossol, é, é, são por gotículas, aquele, o vírus que fica no ar, que fica suspenso quando alguém está espirrando, alguém está falando, está cantando, então, é, é mesmo né, é, é, respirando no local sem máscara, você vai ali é, colocar, é, espalhar esse vírus. Então, essa é a forma de transmissão mais importante. A gente já sabe também que o vírus, ele, é, fora do nosso organismo, ele é fraco, ele não resiste muito. Por isso que essa transmissão por contato, né, pela, é, por exemplo, pelas compras, ela é muito pequena ela é mais importante a gente fazer essa, essa, esse investimento né, em melhoria e filtragem de ar, né, ventilação e utilização de máscara em locais com muitas pessoas, né, em, em locais fechados. Então, essas medidas elas são mais eficientes. Lembrando também, né, Fernanda, que o risco não é igual entre todos nós. Nós já sabemos que tem pessoas, que as pessoas de mais de 60 anos, inclusive aqui no estado, a gente comparar com outros estados que estão tendo muito mais casos que nós, também é uma medida importante dessa vacinação de dose de reforço que está sendo feita com pessoas acima de 60 anos, 60 anos ou mais. Então quem ainda não procurou, não fez a sua dose de reforço, é fundamental que a gente tem essa dose de reforço, principalmente nesse grupo, né? Grupo de mais de 60, 60 anos ou mais, e aquelas pessoas que também têm doenças que são, que causam alguma ah, imunossupressão, que diminuem a resposta imunológica, né? Então, pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas que tomam altas doses de corticoide, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que estão aí é, com que tem outras doenças e que essas doenças acabam aí interferindo na resposta dela né, a, a, esse, a essa nova doença que é a Covid.
1: Pois Irmanda, é, no transporte coletivo também, né? se puder, fica de máscara.
0: É, a gente, infelizmente, nós não tivemos o um investimento nos transportes das empresas é, de transporte coletivo, de ônibus especificamente, como tivemos das empresas aéreas. As empresas aéreas, elas, todas elas instalaram esse filtro EPA, que é um filtro de alta filtragem, ele ali em menos de um minuto ele troca o ar várias vezes, então é, ele torna o ar muito mais saudável, então ele vai tirando vírus e bactérias que estejam ali no ar. Não houve investimento das empresas de ônibus, Eu acho que... É por isso que a gente continua falando, porque nunca é tarde para que elas possam implantar, né, né Fernanda? Então, assim, e, e para as empresas, o estímulo, empresas, escolas, nos Estados Unidos, na Europa, nós tivemos investimento, nas escolas principalmente. E nós estamos vendo, inclusive, hoje, né, no Rio Grande do Sul, várias escolas fechadas por conta de uma contaminação muito grande. Então, infelizmente, nós não tivemos investimento. Se tivéssemos investimento nisso, a educação das nossas crianças estaria muito mais preservada, porque a gente teria muito menos contaminação e a gente não precisaria interromper né, interromper o, o estudo presencial. Então, é importante que a gente coloque na nossa pauta a instalação de filtros EPAS em ambiente fechado, não só para proteção contra o Sars-CoV-2, mas contra outros vírus respiratórios, mas especificamente no meio de uma pandemia que ainda continuamos, sempre importante dizer, né, Fernanda, continuamos em uma pandemia, e, e é muito preocupante quando a gente tem aí um aumento de casos, um aumento desse, do vírus circulando, como a gente está vendo, começando agora pelos estados do sul do país, né? É, Rio Grande do Sul, a gente já está vendo também é, Santa Catarina, a gente está vendo é, também Paraná, é, e, e, e isso é bastante preocupante, é, o maior, quase 40% de positividade dos testes voltando, e isso significa aumento de internação. Você chamou a atenção das crianças, eu chamo aqui também a atenção das crianças, porque, gente, é, eu tenho falado... Fernanda, insistido nessa concepção para que as pessoas compreendam que a Covid-19, ela não é uma gripezinha e ela não é uma doença leve, ela é uma nova doença que nós ainda estamos aprendendo. Muitas sequelas estão sendo identificadas e agora mesmo a hepatite aí né e outras que a gente tá, tem visto, crianças que estão... É, se tornando diabéticas, que não eram antes, por conta de sequela de Covid, crianças e adultos, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente é ainda não sabe. É uma nova doença.
1: Obrigada sempre, Tel pelas suas orientações, viu? Boa semana para você. Boa semana, Fernanda. Boa semana a todos os ouvintes. Um abraço. Um abraço.